0: Zur 198. Folge des Erstsichtung Podcast In dieser Folge mit The Isle bzw. Seon, die Insel. Es gibt den Film auf YouTube, allerdings in haarsträubend schlechter Qualität. Also, diese, das sind das 260, 240p? Ähm, also wirklich 280. Ich bin mir <lacht> Ja, sicher jedenfalls die 200er ähm, P und ich weiß nicht mehr, wie ich auf den Film aufmerksam geworden bin, also ich glaube ehrlich gesagt, dass ich über Amazon auf den Film aufmerksam geworden bin, dass ich halt irgendeinen Film gesucht habe und dann wurde mir noch ähm, The Isle vorgeschlagen weil es den auch von ähm, hier Rapid Eye Movies gibt und ja, ich, ich habe mich so reingelesen, um was geht es quasi so ein bisschen ähm, und dachte mir dann, ja cool, wo gibt es denn? Hab habe gesehen, dann gibt es auf YouTube und ich habe dann gesehen, dann gibt es auch zu leihen auf Amazon mittlerweile, aber man konnte mich dann nicht mehr davon abbringen <lacht> einfach den in dieser unfassbar schlechten Qualität äh, auf YouTube zu schauen, weil ich schon so überzeugt davon war, hey, das ist jetzt die Art, wie ich mir den ansehen werde. Und ich habe den dann aber auch am ähm, iPad mir gegeben, weil ja, am Fernseher, ich glaube, das wäre dann doch zu krass gewesen, dieses riesige. <lacht> also, ich meine, ich habe nur einen äh, 40 Zoll Fernseher, 43 Zoll Fernseher, aber trotzdem, iPad war echt, am iPad war es dann okay und ähm, vielleicht kennt ihr das ja, dass irgendwann dieses Uncanny Valley, diese schlechte. Auflösung so verschmilzt und man einfach das gar nicht mehr so merkt. Ja. Äh, jedenfalls ist es bei mir so eingetreten. Genau, worum geht's und wer hat Regie geführt? Also Regie geführt hat Kim Kiduk. Also es ist ein koreanischer Film, das könnte man vielleicht noch dazu sagen. Und eben Kim Kiduk, ich kenne den, kenn den Herrn leider nicht. Also seine anderen Filme kenne ich auch nicht. Und uh, Jung-Su haben wir einmal, die die Hauptrolle spielt und dann die zweite Hauptrolle oder erste Nebenrolle, <lacht> je nachdem, wie man will. Um, das ist jo yae jun Sorry hier auch wieder mal für die Aussprache der südkoreanischen Namen. Da bin ich nicht unbedingt der Beste drin, aber das wisst ihr mittlerweile auch schon, denke ich. Um, ja, die Hauptdarsteller kannte ich. Auch nicht, aber naja, es ist wie es ist. Beziehungsweise hier Je-Jung, Jo-Jung, jo ist nicht der zweite Hauptsteller, sondern der zweite Hauptdarsteller ist ähm, King, Kim Yu-Seok. Da habe ich mich jetzt vertan, aber hey, auch hier <lacht> nimmst du nicht übel die Aussprache. Naja, der Film ist aus dem Jahr 2000. Und es geht um eine naja, Besitzerin, das findet man nicht so heraus, aber wahrscheinlich schon Besitzerin, zumindest Betreiberin, eines Fischerhäuschenverleihs. Das ist schon mal ein Prinzip, was mir komplett unbekannt war. Also das spielt an einem See und da gibt es so kleine Floating Houses, also so, wie sagt man denn? so herumtreibende Häuser, die aber schon mehr oder weniger an einem Ort stehen bleiben, die haben schon so ein Gewicht dran, aber man kann die halt auch ähm, mit einem Boot dann an eine, an eine andere Stelle ziehen und da gibt es halt eine Frau, die die vermietet und die meisten Leute, die die vermieten, das ist, hat alles was mit Sex zu tun auch, also ähm, die fischen da zwar, aber die bestellen sich dann irgendwie Prostituierte dorthin oder kommen schon mit, jedes Mal mit einer neuen Affäre dorthin, also nicht unbedingt nur für Fischerei werden diese Häuschen genutzt und auch im Laufe des Films merkt man, dass die Besitzerin das auch weiß und dass die auch selbst da Kontakt zu den Prostituierten hat und auch die selbst nochmal eben bestellt für die Gäste. Genau. Und worum geht es dann eigentlich in dem Film? Naja, das ist schon mal schwierig. Also generell könnte man vielleicht noch dazu sagen, dass ähm, unsere Hauptfigur äh, He-Yin dass die nicht spricht. Also die ist den ganzen Film über Stumm bis zum Ende. Und der Mann, wo ich schon gemeint habe, dass der die zweite Hauptrolle spielt, der war in ein Verbrechen verwickelt früher und wird auch polizeilich gesucht und da entwickelt sich so eine Art naja irgendwie schon Liebesbeziehung, aber irgendwie auch ziemlich abgefuckte Sache die sich da zwischen den beiden entwickelt äh, man merkt einfach, dass die beide gebrochen sind ja, also auch ähm, unsere Hauptfigur hat Irgendeine Art von Trauma und die sind richtig am Ende beide und dann verletzen sie sich auch noch gegenseitig, aber irgendwie ähm, heilt sie das dann insgesamt, würde ich mal sagen. Es gibt da sehr viel Deutungsspielraum, ähm, was den Film angeht, was man da hineindeuten kann und wie man das Ganze inter interpretieren kann und möchte. Viel mehr möchte ich zum Inhalt oder kann ich zum Inhalt dann auch gar nicht mehr sagen oder gar nicht mehr beitragen. Aber wie hat es mir gefallen? Kann ich den Film empfehlen? Wie würde ich den Film bewerten oder mit, womit kann ich das Ganze vergleichen? Äh, der Vergleich ist tatsächlich ziemlich schwierig, weil so viel offen bleibt und weil es irgendwie so einzigartig ist also mir hat der Film insgesamt schon irgendwo gefallen, also es gibt gewisse Aspekte an dem Film, die mir gefallen gewisse inszenatorische Sachen, finde ich toll gemacht, toll gelöst ich finde ähm, ja dieses Szenario, eben dieses, diese Fischerhäuschen und so weiter, das finde ich auch ähm, wirklich, wirklich interessant so im Großen und Ganzen hat mich ein wenig berührt, würde ich mal sagen. Also ich kann mir sogar bei diesem Film vorstellen, dass einen, der irgendwie so reinzieht und dass man dann voll so mitfiebert und auch das Ende und so weiter, gewisse Szenen irgendwie ähm, cool findet, also interessant findet oder berührend findet. Es gab Szenen, die ich sehr unangenehm eklig fand, ähm, aber so im Großen und Ganzen Leute wie mich spricht es schon an, ja, so Leute, die so eben gerne mal was anderes sehen, gerne, gerne mal experimentellere Filme sehen. Ähm, es ist jetzt kein reiner Kunstfilm oder so, ja? also da muss man jetzt auch nicht unbedingt Angst davor haben, aber es ist auf jeden Fall ein spezieller Film, ein sehr ruhiger Film. Ähm, diese sexuelle Komponente, die da sehr krass oft und viel drinnen ist, ähm, habe ich nicht zu 100% verstanden, muss ich ehrlich zugeben. Also das ist zum Beispiel ein Aspekt, wo ich sagen würde, naja, äh, da, da würde ich jetzt Aufklärung brauchen. Ähm, dass die Hintergründe der Figuren so ein bisschen offen gelassen wird und dass man gar nicht so genau weiß, was denen eigentlich widerfahren ist und warum die jetzt so drauf sind, wie sie drauf sind, das finde ich echt okay. Und auch so an sich... Die Handlung unter Anführungszeichen, die so drinnen ist, also diese Irrungen und Wirrungen, ähm, dieses, hey, ich bin jetzt böse auf dich, deshalb mache ich was und dann ist es für den anderen aber eigentlich eher positiv und man denkt sich so, oh fuck, warum habe ich das überhaupt gemacht? Ähm, das finde ich eigentlich alles ziemlich cool. Wie gesagt, dieser Sexpart ähm, bis zu einem gewissen Grad kann ich den nicht nachvollziehen. Und ähm, es ist ein Film, wo ich sagen würde, den sollte man alleine sehen, aber jemand, anderen soll, jemand anderes sollte dann auch alleine sehen, damit man dann drüber sprechen kann. Also diese Loneliness, die die Figuren da haben und ausstrahlen, die sollte man auch selbst verspüren, wenn man den Film sieht. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich gut, aber ähm, es ist auch sein Film wo es wichtig wäre, dass man jemanden hat und dann darüber diskutieren kann darüber sprechen kann und darüber philosophieren. Das ist, glaube ich, meine Empfehlung. Und ja, kann man auf jeden Fall machen. Ist was Spezielles und werde ich auch nicht so schnell vergessen. Aber jetzt auch kein Meisterwerk, was ich irgendwie, kein Geheimtipp oder sowas. Na, Geheimtipp schon, aber halt kein Muss, den zu sehen. Na gut. Jetzt habe ich auch schon wieder 10 Minuten gelabert. An dieser Stelle, danke fürs Zuhören. Hört diesen Podcast, schaut viel mehr, schaut auch mal was anderes abseits vom Mainstream. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.